0: KKK Campus. Kampus.
1: Kręte ścieżki. Witam wszystkich. Mateusz, Ludy Kubiak. A ze mną dzisiaj jest dwóch panów, którzy przejechali ten kawał świata, który nie ukrywam bardzo mnie interesuje. Gośćmi są.
2: Rafał, yy, zwany Jabkiem.
1: Daniel Łęcki, zwany Wario. No i dobrze, panowie, szczerze to było tak, że ja zobaczyłem plan waszej wycieczki na grupie, jak ja to nazywam, grupie sowieckiej i tak mi się spodobało, że, że muszę tych gości z koniecznie zaprosić. Także konkretnie, gdzie, gdzie jechaliście, jak to wyglądało?
2: Plan wycieczki urodził się w mojej głowie jeszcze w ubiegłym roku, gdy wróciłem z Francji i wówczas stwierdziłem, że warto uderzyć na wschód, a z Danielem byliśmy już na Białorusi w Grodnie. Ja byłem dwa razy, Daniel chyba już był Trzy. Te, trzy razy. W A na
1: Bezwizie tak zwanym. Tak tak, tak, tak Bezwizie. Bez
2: i, i ułożyłem plan naszego wyjazdu, który obejmował po start z Warszawy, następnie przez Litwę, Łotwę, Estonię, Rosję. W, w Rosji to był Sankt Petersburg, Moskwa, Briańsk, Katyń i na Ukrainę, czyli Kijów, Odessa, Lwów i do Polski.
1: No to parę kilometrów, set tysięcy, wręcz bym powiedział, że zrobiliście. Ile, ile wam wyszło?
2: Wyszło mi, w, w sumie wyszło około 6 tysięcy kilometrów, Danielowi wyszło e, trochę mniej, ponieważ w Kijowie Daniel odłączył się ode mnie, ponieważ musiał wracać do Warszawy, pilnie do pracy, natomiast ja z Kijowa już samotnie kontynuowałem podróż jadąc do Odessy, w Odessie odwiedziłem stepy akermańskie i, i twierdza Akerman. O,
1: byłem, byłem, widziałem. E, Otóż Nie ma, nie ma. Wszystko
2: jest y, 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 z, zurbanizowane, zaasfaltowane. Z okazji Euro 2012 zrobili piękne drogi, które po Euro 2012 no niestety przestały być bardzo pięknymi drogami. Tam hmm. są mega półmetrowe kolejny. Po Ale tak z Kijowa do Odessy to chyba jedna z lepszych dróg. Y, y tak, jest naprawdę fantastyczna autostrada z Kijowa do Odessy jest to po prostu autostrada, która w standardzie polskim, no nie wiem, czy byłaby nawet drogą Wojewódzką, ale tam to jest to jest uważane za autostradę. Lepszej kategorii autostrada jest już z Kijowa do Lwowa. Moglibyśmy się nawet pokusić o, o stwierdzenie, że jest to taka ekspresówka, ale gorszej kategorii niż w Polsce. I to są dwie najlepsze drogi na Ukrainie.
1: Właśnie jedną z tą drogą z Kijowa do Ukrainy, do Odessy, zrozumiałem, co to, to jest czasoprzestrzeń, bo tam facet orał traktorem pole po horyzont, więc to było tak, masz orać stąd do poniedziałku. Tak to wygląda. Ale tam <grym> też właśnie można taki zaczątek stepów już fajnych. Tak, tak. Najbardziej wybaczy.
2: to stepy odczuliśmy z Danielem podróżując już z Rosji na Ukrainę, gdy wyjechaliśmy z Bryjańska i tutaj na mapie widać no, proste odcinki. To było kilkaset kilometrów właśnie prostej drogi, bez zakrętów, bez niczego, która ciągnęła się właśnie z Rosji na Ukrainę i na Ukra... jak przekroczyliśmy granicę rosyjsko-ukraińską, Daniel po prostu cały czas był głodny. po prostu Protestował, protestował mi głodny. Nie, ja po prostu wchodu. kocham jedzenie. Co godzinę, co dwie on potrzebuje zjeść. a ja nie mogę cały dzień jeść i mogę jechać, ale no nie, no na szczęście, czy niestety, dojechaliśmy do takiej... Ja jadę w drodze, także jak Przygadnej. jedziemy
0: motocyklem i mam jedzenie, to ja jadę i nie narzekam. Jem, piję,
2: no, i, I dojechaliśmy okay. do stacji benzynowej pośród i tam naprawdę mieliśmy taką fajną przygodę jak z takiego amerykańskiego filmu Drogi. Stacja Denzoma, taka ruina, pani, taka trogoldytka.
1: Krzyczą ją i <gry> dokładnie coś... tak było. No tak.
2: No i fajna przygoda była z tą panią, ponieważ no, najpierw y, musieliśmy się z nią dogadzać, żeby nam z, z pozwoliła zatankować. Z no, 10 minut krzyczała. Ale trzeba
0: by dodać, że jest trochę inny rodzaj tankowania. Najpierw płacimy. Jest, tak. tak, najpierw płacimy, mówimy, jaka kwota, albo ile litrów chcemy, i dopiero wtedy.
1: Przecież nie dopuszczeni
2: uciekać. do tak, no. budora. No i jakby dalej kontynuując, no to Daniel wrócił z Kijowa do Polski. Ja następnie z Odessy, wiedząc, już, jakie są drogi na Ukrainie, niestety musiałem zweryfikować swój plan podróży, więc wróciłem tą samą drogą, którą przyjechałem, czyli do Kijowa i z Kijowa pojechałem do Lwowa. W Lwowie zwiedziłem najważniejsze zabytki cenne pod względem dla kultury polskiej miejsca i jeszcze z Lwowa pojechałem sobie w Bieszczadę, zrobiłem wielką pętlę bieszczadzką.
1: No to to na byłeś tych kilometrów? A czemu przez Mołdawię nie jechałeś? Tam jest bardzo przyjemnie i bardzo polecam Kiszyniów, gdzie nie ma nic do zwiedzania, aczkolwiek bardzo miłe to miasto. Jest czyli, po
2: dlatego, ponieważ ja nie mam motocykla typowego, takiego adventure'a, ja podróżuję po Europie Kawasaki VN2000, to jest dwulitrowy power cruiser, motocykl stworzony tylko i wyłącznie do podróży po autostradach, chociaż nim przemierzyłem Europę od przylądka Matapan w Grecji, czyli to jest jeden z najbardziej na południe wysuniętych przylądków Europy po Portugalii i Hiszpanii.
1: No i rozumiem, że omijaliście Białoruś, polecieliście przez kraje bałtyckie, tak? Żeby tak, ja i...
2: rozpocząłem podróż 19 czerwca, czyli w środę po pracy ubrałem się, zjechałem windą do garażu w pracy, no i wyruszyłem w drogę.
1: Od razu z pracy? Od razu z
2: pracy. Szkoda dnia. No pewnie. Jeszcze, był, jeszcze nie było najdłuższego dnia w roku, więc to był 19 czerwca, bardzo dobrze mi się jechało. Jadąc zawsze na wschód, staram się jechać przez Biebrzański Park Narodowy. Tam przez są, drogę? Tam są przepiękne tereny, przepiękne widoki, dużo, dużo, dużo przyrody do zobaczenia. I dojechałem do Sejn. W Sejnach miałem nocleg. Dlatego mówię na razie o sobie, ponieważ Daniel jeszcze cały czas był w Warszawie i cały czas pracował. Też właśnie praca, ciągle Coś praca. Oczywiście punkt, gdzie się spotkamy. Mieliśmy punkt zborny w Rydze. Była ustalona godzina, o której się spotkamy, ale to zaraz dojdziemy, jak doszło do naszego spotkania w Rydze.
1: Dobra, dobra,
2: dawaj. A więc następnego dnia, czyli 20 czerwca rano wstałem, przekroczyłem granicę polsko-litewską i podróżując sobie przez południową Litwę, przez trok gdzie zwiedziłem zamek przepiękny w trokach, naprawdę polecam, warto zobaczyć troki. Dojechałem koło południa do, do Wilna i tego samego dnia zwiedziłem całe Wilno. Myślałem, że, że w Wilnie będę miał jakiś wielki efekt wow, że rzuci mnie to miasto na kolana. Jest to ważne miasto dla Polaków ale pod względem urody nie jest powalające na kolanach. I
1: lepszy Białystok.
2: Nie jest powalające. Ja,
1: Białystok się skojarzył z grodem.
2: Jeżeli ktoś chce zobaczyć ostrą bramę, to niekoniecznie musi jechać do Wilna, ponieważ w Skarżysku Kamiennej jest kopia ostrej bramy. Jest identyczna. Można jechać do Skarżyska, zobaczyć sobie w Skarżysku ostrą bramę, a przy okazji w Skarżysku również jest bardzo fajne muzyka militarne, gdzie na przykład można sobie zobaczyć w centrum Gór Świętokrzyskich okręt wojenny. Tak, Jest ja prezentowany.
1: Mnie zawsze dziwiło, skąd on się tam wziął, czym go tam przyciągnę.
2: W Wilnie spałem w bardzo sympatycznym miejscu, miejscu, na starówce wileńskiej, w takim butikowym, malutkim hoteliku. No i zjadłem do, dobrego wileńskiego jedzenia. I... No to trzeba przyznać, że akurat zawsze jak jadę
1: tamtędy gdzieś, to staram się zjeść w Litwie, tak? bo potem już te, ta kuchnia jest coraz bardziej nijaka, a tak. przynajmniej litewska jest tłusta, niezdrowa i bardzo dobra.
2: I w piątek rano wstałem Wcześniej rano, ponieważ ja lubię Wcześniej wstawać, bo wychodzę Z założenia, że jak jestem w drodze, jak podróżuję motocyklem Im wcześniej wyjadę, tym Wcześniej dojadę na miejsce, tym więcej zobaczę Po drodze
1: I co tam z Litwą? Jeszcze? I z
2: Litwą właśnie na Litwie Pojechałem na Górę Krzyży Bliżu
1: no. Kaunas, nas dokładnie po yy,
2: yy, I tam naprawdę jest to niesamowite miejsce, ponieważ są pielgrzymki z całego świata. Można tam spotkać Japończyków, Koreańczyków. I krzyże
1: z całego świata. Krzyże z całego
2: świata, bardzo dużo krzyży z Polski. Bardzo dużo osób niepełnosprawnych, które tam wraz z całymi rodzinami są przywożone te osoby, aby po prostu wiara, czy też to miejsce pozwoliło im, nie wiem, złagodzić ból, czy też wrócić do zdrowia. No i z góry krzyży udałem się już do rygi. W rydze jeszcze odwiedziłem nadmorski kurort Jarmuła, tam jest Jarmoła, przepiękna plaża. Co mnie zaskoczyło, że trzeba zapłacić, żeby tam wjechać. Tak,
1: to jest dobre. Trzeba zapłacić, żeby wjechać.
2: I z Danielem były umówione w Rydze chyba na godzinę 15, więc spokojnie zajechałem 14.50 na nasz nocleg w Rydze. Okazało się, że nocleg mamy naprzeciwko, to nie było, nie wiem jak to nazwać, miejsce, to był barber. To było naprzeciwko Barbera, który prowadził swój salon barberski, a w salonie miał wstawione motocykle Harley Davidson, mm -hmm. bo przy okazji... Wynajmował. Prowad... Wynajmował. No, no jeszcze
0: i... obok tego, też w tym samym lokalu sprzedawał buty.
2: Tak. I gdy ja przy, tam przyjechałem, on od razu wybiegł, pyta się, czy ja tu parkuję, ja mówię, że ja tu będę spał, że, będę, że chciałbym zaparkować. On dobrze, to, to te motocykle swoje w, w, do tego salonu barberskiego wprowadził, zadał mi proste pytanie, czy pije. Odpowiedziałem, że oczywiście, no to od razu wyniósł mi kufelek. Z dystrybutora. I, z dystrybutora. I za 10 minut przyjechał Daniel. Zadałem Danielowi pytanie, czy pije. Daniel tak. Mamy
1: spotkanie, ale w tym miejscu musimy powiedzieć, że oczywiście w tej audycji nie popieramy pijaństwa, tylko
2: to była miejscowa tradycja. Taka, tak, tak, trzeba było tak. Tutaj tak. mały oddać. kufelek.
0: 0,25 tylko na przywitanie. Zimnego, zimnego
2: napoju. Nie będziemy zradzali zawartości procentowej. Ile procent było w tym napoju, ile było cukru w cukrze. Ale, ale jak
1: ryga ogólnie?
2: Ogólnie z, um, opowiem tak... Zwiedzanie Rygi zaczęliśmy od naszego wynajętego mieszkania. Po dłuższej rozmowie telefonicznej z człowiekiem, który nam przez booking wynajął mieszkanie, okazało się, że, no, że do, żeby dostać się do tego mieszkania, to trzeba najpierw pokonać parę domofonów, a już gdy, gdy staliśmy przed tym mieszkaniem, przed drzwiami do tego mieszkania, gdyśmy otworzyli te drzwi tego mieszkania, spotkana nas największa niespodzianka w Czyli znaczy
0: jeszcze właśnie, żeby dojść do, wejść do tego mieszkania, to dobrze byłoby znać język? Chociaż... Chiński.
2: Chiński. Bo okazało się, że za drzwiami tego mieszkania stała mała chinka. To było mieszkanie. To atrakcja turystyczna z małą chinką. Gdy na Bookingu robiłem rezerwację, no to mogłem sobie wydrukować w języku rosyjskim i w chińskim. Ja stwierdziłem, stwierdzono, że chyba jakaś pomyłka jest, dlaczego ja mam sobie w chińskim drukować. Ale okazało się, że mieszkaniem zarządza chinka, która nam kazała ściągnąć buty. Zostawicie w korytarzu. W korytarzu, pokazała nam nasz pokoik. No i wzięliśmy prysznic i udaliśmy się na zwiedzanie, właśnie Rygi. I trafiliśmy bardzo fajnie, bo akurat wtedy w Rydze było przesilenie obchodzili święto somar, a więc wszyscy łotysze chodzili w zielonych wiankach, był jeden wielki piknik, no i w pewnym momencie stoimy na rynku Starego Miasta w Rydze i ja mówię do Daniela, patrz, oni wyglądają jak Polacy, oni są ubrani jak szlachta polska, no a panowie się odwracają, tak patrzą na nas, bo my jesteśmy Polacy. Okazało się, że to są miejscowi Polacy, którzy odtwarzali poczet husarski z okresu bitwy pod Kircholmem, ponieważ ryga jest w niewielkiej... od Kircholmu. Kircholmu. Sala Spilis, dokładnie. No myślę, i bardzo, teraz... bardzo sympatyczne spotkanie. Porozmawialiśmy. Następnie Daniel, jako szef kuchni, stwierdził, że on musi popróbować miejscowych serów. Więc tych serów Daniel kupił z Z2 kilo. I udaliśmy się na drzeczkę w Rydze i tych serów żeśmy, nie wiem, zjedliśmy, nie wiem, po 20, może gramów, a później przez dwie godziny karamiliśmy miejscowe ptactwo tymi serami. Nie, no, ja zjadłem więcej
0: jeszcze. To były, była też fajna opcja pieczywa, bo były różne. Były pieczywo czosnkowe, jakieś z bakaliami. Idealnie do, do, te, do tych serów, więc kolacja już była załatwiona. Jak zawsze, głodny jestem, no to musiałem.
2: No, a i w Rydze przeżyliśmy to, czego nie doświadczyliśmy w Petersburgu, czyli Białe Noce.
1: A to już przejechaliście do Petersburga, już było za późno? Za tak? późno.
2: Już były ciemne noce, były w Petersburgu właśnie, a za to w Rydze mieliśmy Białe Noce.
1: No dobra, i co tam dalej, bo tego miasta drogi dużo, a my się zaczepiliśmy na tej Rydze.
2: <grym> Następnego dnia, jadąc brzegiem Morza Bałtyckiego, Dojechaliśmy do przepięknej dzikiej plaży, na której stwierdziliśmy, że sobie zrobimy parę switwoci. Następnie Daniel też postanowił, że zrobimy sobie switwocie przy, przy jego motocyklu. Bardzo ładnie się prezentuje ten motocykl na zdjęciach, a jakby zaplecze tego, zdjęć, tych zdjęć wyglądało tak, że Daniel po prostu zakopał ten motocykl na plaży. <laughs> Nad ludzkim wysiłkiem woli chyba po pół godzinie walki wytargaliśmy ten motocykl z powrotem na, na asfalt.
0: Bo stwierdziłem, że skoro mój motocykl nie jest power cruiserem, tak jak tutaj kolegi, mm. tylko jest takim no powiedzmy turystycznym, no to chyba bym dał radę wjechać po, tych, po tym piasku, żeby się przejechać brzegiem Bałtyku. No to Bałtykiem było dobrze, ale ciężko było później wrócić przez ten piasek.
2: I to już była niedziela. I następnie no, tak powoli jadąc, zgodnie z przepisami, ponieważ jedynymi jadącymi puszkami niezgodnie z przepisami były samochody na polskich rejestracjach. No tak. I nawet żeśmy zauważyli na po drodze, jak jeden tam z naszych obywateli został zatrzymany przez miejscową policję. dojechaliśmy do, do przepięknego Talina, który zrobił na nas niesamowite wrażenie. Piękne miasto. Co innego niż Rega.
1: Tak, to jest zupełnie inny klimat. Też miasta, tak, zupełnie innego, nie widać kanazartyckie miasta, zupełnie co po prostu
2: tak, no, pięknego miasta nie widziałem w porównaniu do Rygi i, 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 do, i do Wilna. Talino rzucił nas na kolana. Stare miasto, górne i dolne. Następnie w poniedziałek dalej kontynuowaliśmy drogę wzdłuż Morza Bałtyckiego. Zwiedziliśmy parki narodowe Estonii. I przekroczyliśmy granicę w Narwi.
1: Do, do polecenia Parki Narodowe Estonii. Wszystkie To tak. jest, bardzo ciekawie. I Narwa, gdzie właściwie nikt po estońsku już nie mówi zupełnie.
2: No i w Narwie, ile staliśmy na, na granicy? Chyba tylko pół godziny. Tam szybko,
0: szybko, idzie. szybko. Nie było żadnej kolejki.
1: Szybko, było to, wygodnie. Było, to było szybko. Jakie jak wrażenie ten Iwan Gorod, jak się przejedzie z Narwy do Iwan Gorodu? To,
2: to jest. jest się jest do sok. innego świata.
1: tak jakbyśmy się cofali, tam. co najmniej 30 lat.
2: 30 lat. Tak, to było coś niesamowite po prostu doznanie.
1: Ja widział, moja żona w tym roku była przeszła tam, bo ona ma dwa paszporty, mogła przejść. Przez to przejście graniczne właśnie mówiła, że się tak czuła, jakby gdzieś było. Ale zrzucimy. przejście graniczne
0: jest bardzo ciekawe, <grym> bo po jednej stronie zamek, po drugiej stronie I te zamek. Te zamki takie najeżone tak, właśnie. I to jest ciekawe i tak wjeżdżamy, dobrze, wszystko jest ładnie, w jeden zamek, co patrzę się w tył, a o, ładny zamek, widzę drugi zamek, ładnie, tylko raptem jest i inny świat.
2: <grym> No, ale pochwaliliśmy tam e, rosyjskich celników, że są bardziej sprawni i szybsi od celników na Białorusi.
0: No dokładnie. Nawet niedawno też byłem na Białorusi, znowu bez wizy i stałem długo.
2: Lecimy dalej, na razie
1: na północ, ale docelowo e, tutaj jest pętla po wschodzie tak. e, generalnie. I jak tam już w Rosji?
2: E, w Rosji jest bardzo ciekawie, ale żeby dostać się do Rosji teraz, jeszcze jest potrzebna wiza. Co prawda do Królewca, czyli do Kalingradu są już e-wizy. Od 1 października będą e-wizy do Petersburga, ale no my musieliśmy sobie wyrobić normalne wizy.
1: Ale to od razu mówię, że e-wiza do Petersburga to jest Petersburg i województwo, także to za daleko nie można wyjechać. Dokładnie. Tak? Wystarcza.
2: <laughs> Wystarcza. Ale no my załatwialiśmy sobie przez pośrednika to no, wyszło to ponad pół tysiąca złotych yy, załatwienie takiej wizy i żeby na, na takiej wizie podróżować po, po Rosji, należy po prostu przestrzegać terminów na jakie jest wyznaczona ta wiza. Nie można wjechać wcześniej, nie można wyjechać później. A więc yy, my podróżowaliśmy przez Rosję w ramach terminu, który mieliśmy w wizie. A więc po wjechaniu do Rosji najpierw przejechaliśmy tam, przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów asfaltem, który wołał o pomstę do nieba, który, ale zdecydowanie był to lepszy asfalt niż na drogach ukraińskich, ale już przed samym Petersburgiem zaczęła się świetna, doskonała droga. Jadąc do Petersburga, powiedziałem do Daniela, że nie, że nie musimy się tak spieszyć, że najpierw pojedziemy sobie do Peterhofu.
0: No skoro wstajemy tak wcześnie rano, no,
2: to jest czas. Jest czas. I pojechaliśmy do dworu Piotra Wielkiego, do jego siedziby, który wielkością, rozmiarem, przepychem, no nie możemy porównać do Wersalu. Jest przepiękna siedziba... Jest na, bogato, jest na bogato, od złota aż kapie i, i dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu zwiedzają ten, ten zabytek. I widać, że jest to bardzo, bardzo jest zainwestowane w utrzymanie tego obiektu. Nie jest po prostu, nie widać tu jakiś, że to jest zniszczone przez turystów. Wszystko jest na przykład na no
0: w światowym poziomie jest, jest Peterhof
2: utrzymany. Po zwiedzeniu Peterhofu zaproponowałem Danielowi, uzgodniliśmy, że pojedziemy na, na, do Kronsztadu I tu przeżyliśmy niezwykłe doznanie, ponieważ wyspa Kronstadt jest położona na Zatoce Fińskiej, a Rosjanie e. przez Zatokę Fińską poprowadzili groble. Na grobli jest położona autostrada. I kilkadziesiąt kilometrów jechaliśmy autostradą przez Zatokę Fińską. Tunele też. Z lewej strony morze, z prawej strony może, a przed nami kilkadziesiąt kilometrów prostej Cztery drogi. Czteropasmówki. Czteropasmówki. W jedną stronę. I w tle widać Petersburg. Petersburg, mm. który po prostu jak okiem sięgnął, wszędzie wszędzie był Petersburg. Zwiedziliśmy Krąsztad, zwiedziliśmy pierwszy cerkiew w Kronsztadzie, bo również pierwszą zwiedziliśmy. zobaczyliśmy również w Talinie, była przepiękna cerkiew w kronsztadzie Też była piękna cerkiew, ale już byliśmy zachwyceni tymi cerkwiami, nie wiedząc jeszcze, jakie cerkwie nas czekają w dalszej podróży. Po prostu to było coś niesamowitego. Wjechaliśmy do, do, do Petersburga, no i Petersburg po prostu swoim ogromem poraził nas u nas. No jeżeli u nas bloki mieszkalne mają... No nie wiem, po ile? Po 8 piętry, Po 13? Po no, 13. 20. 20,
0: tak 20? Przeliczyłem 10, już dalej nie liczyłem i pomnożyłem to, więc wyszło mi 30. To
2: nie były drapacze chmur, to były bloki mieszkalne. Czyli to były
0: blokowiska, nie to, że jeden taki po prostu. Nie, po prostu stoją 30 piętrowe i niektóre jeszcze mają te rakiety na, na górze, więc 30 pięter i bloki, 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 bloki. Dobra, ale wjeżdżamy. Czteropasmówka w jedną stronę. Patrzymy się w bok, a tam dwa pasy prawie wylane asfaltu dla pieszych. Więc jedno to dla, dla pojazdów, ale to, że ci piesi mogą rowerem, rolkami, piechotą, to jest też niesamowite. U nas to jest tylko drobna ścieżka rowerowa dla pieszych. A tam, nie, tam mają dwa pasy. Wszystko duże, piękne.
1: Ruski rozmiar
2: No i dojeżdżamy do, do, do centrum Petersburga, do jego najstarszej części. Daniel podsunął pomysł. No to podjedźmy motocyklami pod Aurorę. No i tak, żeśmy wokół tej Aurory ze dwie godziny krążyli, bo okazało się, że wjechaliśmy... Praźnik jest. Wjechaliśmy do Petersburga w dniu, w którym chyba Akademia Morska kończyła rok szkolny i były wielkie uroczystości właśnie w Petersburgu i z, tym też wiąże się inna historia, o której zaraz wspomnę. No ale krążąc wokół tej aurory, w sumie żeśmy do niej nie dojechali i postanowiliśmy, jedziemy na nasz nocleg. Podjechaliśmy pod bramę, gdzie mieliśmy wynajęty nocyk przez naszych przyjaciół, bo tutaj chcę jeszcze jakby dodać, byliśmy umówieni z naszymi przyjaciółmi, którzy podróżowali w odwrotną stronę, więc również wyjechali z Polski, tylko oni jechali przez Szwecję. Finlandię i, i, mhm. i z góry jechali. I punkt zb zborny mieliśmy w Petersburgu w przecudnej urody hoteliku. Podjechaliśmy pod bramę, Daniel mówi do mnie: No to tu poczekaj, ja idę załatwić. No czekam 5, 10, 15 minut, a z tej bramy wychodzą kobiety z złotymi zębami, kobiety ze srebrnymi zębami, kobiety bez zębów, kobiety z wąsami, różni mężczyźni. Daniel wychodzi mi tak: Ty tu nie chcesz spać. <głos> A dlaczego? Ja, no, żeby to przybytek rozkoczył. Nie, nie, nie. No to dobrze, ja wiem, no, ale no, już mamy godzinę 20 <grym> poprawie, czy 21. Już się szarawo robi. No śpimy tutaj, jesteśmy z naszymi znajomymi umówieni, którzy byli w podróży i tego samego dnia mieli dotrzeć do tej miejscówki. No nic, brama się otworzyła, wieża na dziedziniec, bo to, była, to, było, to był plac otoczony kamienicami. No tam siedzi taka ekipa, nie wiem, dziesięciu panów Czeczeńców.
0: Tak zwany słowiański przykuc. Uh -huh. No i tak
2: patrzą. No Daniel tam mówił, że się pochwali swoimi narzędziami kuchennymi, które ze sobą wiózł. W razie potrzeby, Że się może go przestraszą. No to ja zacząłem z panami Czeczeńcami rozmawiać, zaczęliśmy przyjaźń polsko-czeczeńską. Okazało się, że to ten, ten przybytek, ten hotel należał do panów Czeczeńców. No to ja już z nimi zostałem, tam meldowałem nas, a Daniel poszedł oglądać nasz pokój. No Daniel wrócił i powiedział tak, Ty tam nie chcesz spać. <głos> już zrobimy. Ja Dobrze, trudno, idziemy, idziemy do tego naszego pokoju. Zostaliśmy wprowadzeni do pomieszczenia sześć razy mniejszego od tego pomieszczenia. Ale gdzie... jeszcze nie dodałeś,
0: że pani chciała nas zameldować w pokoju z jednym łóżkiem. A no tak.
2: Zdecydowanie zaczęłem protestować zgodziła się niechętnie, no ale dostaliśmy ekskluzywny pokój bez okna, z grzybem pachnący kotami yy, ja akurat miałem... Ale czy
1: bronił się ceną chociaż, czy nie, czy nie, nie, cena nie. była
2: ustalona już dużo wcześniej. Dużo wcześniej, ściany po prostu chyba może 30 lat wcześniej były chyba jakoś pomalowane No ale... i tak
0: było dobrze, bo dostaliśmy dwa łóżka a pokój był na trzy osoby, bo ja miałem łóżko dwuosobowe
2: No ja dostałem... Także znaczy wygoda wygodą no, na moim łóżku deska miała, no, nie wiem, 6 cm grubości, a teraz no, chyba pół centymetra. Ale zaletą tego Warunki pokoju więziemy. było to, że rano, gdy obudziliśmy się, słońce nie, nie, nie padało nam na twarz, bo cały czas było ciemno. Yy, łazienka też yy, myślałem, że po pobycie na Białorusi w Grodnie yy, nic, nic nie, zaskoczy... nie zaskoczy mnie w łazience ale tu mnie zaskoczyła ta łazieneczka naprawdę mnie zaskoczyła to naprawdę no, niestety o, był związek dużo obcych sobie... tam było w tej łazience no, tematem
1: łazienki nie potrafią sobie poradzić bardzo często tam, także tak to wygląda no, no ale
2: rozlokowaliśmy się yy, no, wzięliśmy nawet po prysznicu no to idziemy, idziemy na nocny Petersburg no, z, wyszliśmy z tego naszego hoteliku. Obok była sympatyczna taka knajpeczka. No i tam poznaliśmy paru sympatycznych młodzieńców.
0: Z dalszej Rosji, ale którzy przyjechali pracować.
2: Którzy przyjechali pracować. No i tam żeśmy sobie z nimi trochę porozmawiali o, o, o Rosji, o tym, że mają jednak tak jakby kompleks w stosunku do Europy, do Polski. No i czekaliśmy na naszych znajomych. No i tak około po, po dwóch, około po po dwóch godzinach przyjechali no i my do nich, no, no bo współczujemy Wy tam was, nie chcecie spać. Nie chcecie spać i w ogóle. <głos> Zwłaszcza, tam... że
0: tam w tym towarzystwie, które jechało, była jedna kobieta. To więc wiemy, jakie wymagania <głos> czasami mają kobiety, więc oczywiście wy tam nie będziecie chcieli spać. No. jak
2: się skończyło? No i oni się poszli meldować. My uderzyliśmy na, na Petersburg. Była wielka impreza w Petersburgu, ponieważ tam ta Akademia Morska kończyła rok szkolny, a więc Parada Żaglowców Ponewie, były koncerty i była w, prohibicja. Była prohibicja od soboty do poniedziałku, bo tak pan prezydent za, zarządził, że w całym Petersburgu jest prohibicja. Żadnego alkoholu nie można było kupić w żadnym sklepie, tylko można było w restauracjach, w klubach kupić alkohol.
1: To Rosjanie robili, bo na pewno coś wymyślili, żeby to obejść. No na pewno
2: sobie,
0: tak jak my też kiedyś, jak była prohibicja, bo była duża impreza, czy papież kiedyś nawet no, właśnie dokładnie 4... papież, to też, ale zawsze można było wcześniej kupić w sklepie. Ale
2: tam pijanych osób nie, ja nie, widziałem. nie widzieliśmy. Nie Wszystko widzieliśmy. pięknie,
0: czysto, kulturalnie, nawet tak, tak. nie darli paszczy. Po mhm. prostu piękny praznik.
2: No, naprawdę wielka kultura i to akurat jest stereotyp, że że Rosjanie tam być może nadmiernie spożywają napoje. My w Petersburgu nie spotkaliśmy się z takim zjawiskiem.
1: Petersburg, kulturalna stolica Rosji.
2: No, najpiękniejsza. Naprawdę następnego dnia rano, gdy obudziliśmy się i, i, i spotkaliśmy z naszych znajomych, poszliśmy do ich pokoju i tu przeżyliśmy największe. Rozczarowanie albo niespodziankę. Okazało się, że ich pokój był w standardzie 10 razy lepszym niż nasz.
1: <głos> 10 gwiazdek więcej.
2: Dokładnie. Miał okna, czyste, pachnące ściany. No, rewelacyjny był. Wszystko było super. Wszystko, Może byłeś
1: miły dla pani wcześniej. Tak,
0: jakoś albo
1: coś. <głos> ja? ja
0: tylko się zaśmiałem, że my nie jesteśmy inni i chcielibyśmy dostać dwa łóżka oddzielne. To ona
1: mówiła,
2: że nie ma innego pokoju.
1: I, i, i potem zostajecie jeszcze w Petersburgu czy po, pojechaliście dalej już do Moskwy? E,
2: następny cały dzień zwiedzaliśmy z Danielem Petersburg.
1: E, Potrafię wesłać. Wszędzie,
2: tak? gdziekolwiek możecie wpisać w internetach, w Google o Petersburgu będzie napisane, że to jest najpiękniejsze miasto świata. I ja to osobiście mogę potwierdzić. Ja na pewno się jeszcze do Petersburga wybiorę. Daniel już ja się już, mam plany. już ma plany odwiedzić Petersburg. To jest po prostu rewelacja. rewelacja. Nie widziałem takiego miasta. Byłem praktycznie chyba we wszystkich europejskich stolicach, ale, ale Petersburg nie totalnie... Petersburg no nie jest to, prawda, stolicą, ale... ale był. był. Rzucił na kolana. Ale zostawmy Petersburg, bo na pewno jeszcze do niego wrócimy jeszcze... I powiedzcie
1: mi tylko tyle, czy lecieliście tą słynną autostradą z Petersburga do Tak. Do tak. Wok,
2: co ee, mi tak. powiecie? Co powiemy? A więc tak, wyjeżdżając z Petersburga, Daniel był głodny. Więc uzgodniliśmy, uzgodniliśmy, że będziemy jeździć na najbliższej stacji benzynowej. No, zatankowaliśmy się na stacji benzynowej, na której nie było jedzenia. I jedziemy, 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 jedziemy tą autostradą. Jedziemy, las, 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 las. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Mijają kolejne setki kilometrów. Ale setki rzeczywiście? Tak, tak. I w pewnym momencie Daniel zaczął zwalniać. Zaczął mu brakować paliwa. No ale nagle widzimy, że tam za 15 km stacja benzynowa to jest, jest stacja, będzie jedzenie, się zatankujemy. No. Nie,
0: bo to, 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 ta sytuacja, którą teraz opowiadasz, to pominąłeś, że, naj, że ty tankowałeś wcześniej, już na tej autostradzie, a ja stwierdziłem, skoro nie ma tam obsługi, mhm. bo to był taki dziwny kontener, do którego trzeba było wejść, zapłacić kartą, i dopiero sobie wtedy nalać.
2: Ale to właśnie mówisz wtedy, gdy ci zabrakło paliwa, Daniel. Ale
0: ty już zatankowałeś na pierwszej, a ja jechałem do drugiej, bo stwierdziłem, ja chcę
1: obsługi...
2: Tak, no i na drugiej, na drugiej stacji to była też stacja kontenerowa, bez człowieka, tylko z, z bankomatem. I gdy przyjechaliśmy na te stacje, no to tam stali Rosjanie, którzy nie wiedzieli jak obsługiwać te stacje benzynowe, te płatności, a dopiero my, biedne, biedne chłopaki z Polski. No ale jakoś to nam się udało dzięki wrodzonej inteligencji. I po przejechaniu następnych... A jakie
1: odległości były
0: pomiędzy tymi stacjami? Sze 70, km. 70 km. Tylko ja właśnie wiedząc, jaki ja mo mogę przejechać e dystans, stwierdziłem, 70, to powinno mi wystarczyć do następnej. Trudno, najwyżej zatankuję na następnej, korzystając już normalnie Jak z automatu. Szło? No, także zacząłem zwalniać.
2: No i tam Daniel zatankował i jedziemy, jedziemy, no i znowu, ale na, autostrada bardzo dobra i dobrej jakości, super, naprawdę bardzo dobrze nam się jechało.
0: No bezpieczna to, też autostrada, bezpieczna, tak. bo nawet spaliśmy na autostradzie. Tak. Czyli było wielkie M, autostrada, restauracja jakaś tam przypominająca tą amerykańską, tam sobie zjedliśmy śniadanie. Stwierdziliśmy, że też musimy chyba to się To było zatrzymać. śniadanie
2: tak już późnym popołudniem. No i po zatankowaniu na następnej stacji benzynowej dojechaliśmy do Moskwy. A w Moskwie wszystko jest bolsze. Naprawdę no. tak wielkiego miasta nigdy w życiu jeszcze nie widziałem. Tylu pasów ruchu w jedną stronę i w drugą stronę. Udało nam się podjechać po motocyklami pod Plac Czerwony. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Następnie na nocleg no i wyruszyliśmy na nocne zwiedzanie Moskwy, Placu Czerwonego. Następnego dnia również yy, zwiedzaliśmy Moskwę i no to idziemy na Kreml. A w, na Kremlu kolejka. Po prostu kolejka ludzi o, chcących odebrać bilety zamówione przez internet. No Ale Daniel mówi, o patrz, tu stoją takie dwie, dwie, dwie maszyny no i tam kupiliśmy sobie bilety. Bez kolejeczki.
1: O, trzeba okay. tylko pomyśleć. Trzeba się umieć odnaleźć sytuację.
2: Tam setki ludzi stojących do kas. Mm -hmm. I nikt nie interesujący się tymi dwoma stojącymi z boku automatami. Okej. Okay. No i po kupnie biletów poszliśmy zwiedzać Kreml, zobaczyliśmy, zobaczyliśmy największe to działo kremlowskie, pęknięty dzwon, który oni tam, największy dzwon to był w Rosji, który wciągali na wieżę cerkwi, ale niestety upadł, on im upadł padł. i pęk do tej pory tam tkwi na placu, który jest większy od Placu Czerwonego. I Przeżyliśmy niezwykłe zdarzenie, można tak powiedzieć, ponieważ y, za murami Kremla y, policja kieruje ruchem, kieruje turystami. i W pewnym momencie chcemy przejść przez ulicę, przez pasy, bo tam są wewnętrzne ulice y, za murami Kremla. Policja nas zatrzymuje. I w tym momencie wjechał, wje, wjechał pan prezydent Putin. Aha, trafiliście tak. i widzieliście jego furę? Tak. Tak. Była
1: jaka, Albo to też była pokazówka dla,
2: było... dla publiczności,
0: ale, no ale wątpię. Więc jechało kilka limuzyn. Jedna tak jakby zajechała z piskiem opon, blokując w razie czego e, dla bezpieczeństwa główną limuzynę, więc spokojnie przejechali. Ale co było właśnie jeszcze później, ile to? 20 minut później, godzina później, następne śmigłowce odlatywały z Kremla. Także chyba musiało
2: być to
1: Także życia musiał jechać. Tak,
2: tak, tak. I po wyjściu z Kremla chcieliśmy jeszcze zobaczyć ten najnowszy park, który jest wybudowany w okolicach Kremla z widokiem. Zamiast na... hotelu Rosji. Dokładnie tak, był. ale tam jakieś tam uroczystości były, ponieważ byli policjanci i usuwali po prostu zwiedzających z tego parku więc pozwiedzaliśmy jeszcze okolice Czerwonego Placu no i wieczorem wróciliśmy na nasz nocleg. Nocleg mieliśmy praktycznie w centrum Moskwy przy stacji metra i naprawdę za niewielkie pieniądze, bo chyba płaciliśmy 70 albo 80 zł od osoby.
1: To jak na Moskwę, to w ogóle za darmo, za darmo Tak, ale
2: naprawdę w bardzo dobrym standardzie, z wewnętrznym parkingiem, naprawdę było Ale w nowym
1: ro... budownictwie już, czy, 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 czy stare domy? To był chyba... Stan. Nie wiem,
0: wyglądało w środku ładnie, czysto to, to z To tak
1: zwany w środku, mógł być zrobiony, ale...
2: Prawda, no ale był, był wysoki stan. Nie no,
0: budynek na pewno nie był, można powiedzieć, no jak na nasze warunki, gierkowski. Tylko myślę,
1: że to chyba trochę starsze. No dobra, i co? Posiedzieliście w tym Moskwie dalej czy dalej? Tak, czy... tak.
2: Następnego dnia, to już był czwartek 27 czerwca, to był taki już szczególny dzień w czasie naszej podróży, ponieważ oboje z Danielem należymy do Stowarzyszenia Filipatrie. Jako stowarzyszenie prowadzimy działalność m.in. upamiętniającą miejsca męczeństwa polskiego za granicami kraju. Ja gdy jestem... W Oraz
1: tamtym kierunku trochę można znaleźć.
2: Tak, e, tak jeszcze tylko dodam od siebie, gdy ja na przykład podróżowałem wokół Półwyspu Pirenejskiego, również motocyklem dwa lata temu, to byłem na, na Gibraltarze, przy pomniku ofiar katastrofy gibraltarskiej. Gdy w ubiegłym roku podróżowałem wokół Francji, to byłem w Normandii. Na, po, na, na polskim cmentarzu wojennym, na największym, następnie amerykańskim cmentarzu wojennym w Normandii. I w tym roku z Danielem właśnie z Moskwy pojechaliśmy do Katynia i w Katyniu no Katyn przywitał nas. To był jedyny dzień, w którym padał deszcz i Katyn Straszny. przywitał nas, nas deszczem. Burza. burza no. To był szczególny dzień w tej, w tej naszej podróży. Oddanie hołdu pomordowanym Polakom w Katyniu Spotkaliśmy tam innych Polaków, spotkaliśmy wycieczkę z Polski, spotkaliśmy również osoby, które prywatnie podróżowały, żeby, żeby po prostu oddać cześć. I jako przeciwwagę dla, dla polskiego cmentarza wojennego w Katyniu, Rosjanie również mają tam jakby swoje miejsce, swój cmentarz wojenny, na którym spoczywa chyba 12 tysięcy Rosjan pomordowanych. I to jest właśnie cmentarz katyński, jest podzielony na dwie części, na część polską i na część rosyjską. I następnie z Katynia wyruszyliśmy do Briańska w Ulewie i właśnie na trasie Katyń briańskich też przeżyłem jakby najgorszą przygodę w naszej podróży, bo, jeżeli, bo ponieważ gdy wjeżdża się do Rosji i lub też na Białoruś, to otrzymuje się dokumenty podróżne. Otrzymuje się kartę migracyjną i już od...
0: na Białoruś potrzebna. Tydzień tak. temu byłem i już nie ma karty no, migracyjnej. Kartę, migrac... ale kartę
2: migracyjną i... Znaczy,
1: karta migracyjna służy do tego, żeby się o nią bać. Przede wszystkim, żeby jej nie zgubić.
2: Tak. Kartę migracyjną i kartę wozu. Środ... Środ... Środka transportu.
1: Dużo ważniejsze nawet czasami. Dużo
2: ważniejsze. Ja to też bardzo pilnowałem, ale nie wiem, jak to się stało, że gdy zatrzymaliśmy się na postój, wyciągnąłem obydwie te karty, to... One niczego nie przypominały. Na pewno już nie przypominały kart. Ponieważ ja to miałem złożone w czworokąty, w takie...
1: To się wytarły? To nie, tam... deszcz. Zamokły. Deszcz
2: z tego pulpę taką zrobił papier. Ja to misternie porozkładałem, wysuszyłem, i tak sobie myślę mówię, myślę, mówię do Daniela, Boże, ja zostanę w tej Rosji. Ty mi tutaj paczki będziesz przysyłał do więzienia, bo przecież oni mnie na tych papierach nie wypuszczą stąd, ale nic. Dotarliśmy do Bryjańska, noc tak w Bryjańsku, rano wstajemy, jedziemy na granicę rosyjsko-ukraińska. Właśnie, rosyjsko-ukraińska
1: granica wygląda, to ciekawe. E, Zwyczajnie.
2: Zwyczajnie, raczej znaczy nie. Szybka obsługa również, tak, ale bardzo zaskak szybko. zaskakujące było to, że po stronie ukraińskiej były bunkry. Okay. Bunkry
0: drewniane. Ale też właśnie, bo a propos bunkrów drewnianych, wyjeżdżamy z Rosji, gdzie te drogi wszystkie, którymi jechaliśmy były ładne, były gładkie, wjeżdżamy tylko za granicę. Bunkry drewniane i już za granicą, dziury, już te dziury o, o, po prostu. Ale to, to jest tylko
2: straszne. kawałeczek, kawałeczek tych dziur czyli było. rozumiem, bo... że was przypuścili. Tak, no Daniel, z Danielami z Daniela dokumenty były oczywiście w całości. Ja pokazuję swoje, daję tam chłopu, który siedzi za tą szybą, Rosjanin, no, a tak patrzy na mnie, a ty jedź tu.
0: Bo ważne, Machną co było ryn. u ciebie, te, czyli na każdym y, tym dokumencie, jeśli chodzi o cło, bo to o to chodziło, y, jak się wjeżdża do, na Białoruś, to wszystko się ręcznie wypisuje, a tam nie dość, że się ręcznie wypisało, to jeszcze była naklejka. I ta naklejka z komputera wszystko przedstawiała wszystkie dane, które tam były o, potrzebne. mam.
1: O, jest. O. O, Także to, potwierdzę wam, wygląda to nijak, kompletnie. No i właśnie na tej wszystko na naklejce wszystko jest no, napisane. No, tu wszystkie
2: moje dane, no nic nie widać, po nie, prostu. Ci nic,
1: kompletnie, zupełnie nic. No. No jak znieśliście te drogi? E,
2: przekroczyliśmy granicę rosyjsko-ukraińską bardzo szybko. Buzko... Znowu inny świat. Inny świat. Zaskoczeniem było to, że e, no, około 100 km było bardzo dobrej drogi. Około 100 km było rewelacyjnej drogi, ale przed samym Kijowem zaczęły się dziury. Zaczęły się potworne dziury.
1: A to od Czernichowa wjeżdżaliście do Kijowa? Jak od, Bory, od, od północy? No, możemy się, tak powiedzieć.
2: Tak, niesamowite dziury, i ja przeżyłem jeszcze dwa dni, mnie żołądek bolał po tych dziurach. Aż tak. Aż tak, ale w Kijowie za to spaliśmy w super hotelu. Na którym piętrze? Które tu było Daniel Pięto? Dwudzi... Nie, nie wiem, wysoko. Wysoko, z powyżej spali... 10. Z powyżej 10, gdzieś chyba. Nie,
0: nie, 20 albo. 24. 24. Było widać 24
2: piętro z przepiękną panoramą na Kijów i tak zastanowił nas jeden widok w tej panoramie. Wielka postać po lewej stronie nad, nad Dnieprem. Ale to stwierdziliśmy, że tą postać odwiedzimy następnego dnia. Dzisiaj sobie jeszcze pójdziemy nad Dniepr. No I powolnym krokiem, zmierzając z hotelu, idziemy nad dnie, a nad Dnieprem życie towarzyskie. Ukraińcy bawią, śpiewają się, imprezują, ogniska, tańce, swawole. Wszystko, co można sobie wyobrazić, się działo nad tym Dnieprem. No i my tak zwiedzając kulturowe zjawiska Ukrainy, w pewnym momencie natykamy się na grupę młodych Ukraińców, którzy zadają nam bardzo proste pytanie, czy się z nimi napijemy.
1: To jest już któryś raz to pytanie padło. na Był to koniak. Był
2: to koniak. No i bardzo sympatycznie porozmawialiśmy, wymieniliśmy się doświadczeniami, pozdrowiliśmy się i wieczorem z Danielem zaliczyliśmy powrót do hotelu. Następnego dnia wstaliśmy rano i, i poszliśmy na, na, na metro. Generalnie w Petersburg, Moskwę zwiedzaliśmy metrem, tak samo kiłów zwiedzaliśmy metrem. Y, dla mnie zaskoczenie, znaczy no, takie niewielkie zaskoczenie, ponieważ y, Metro z brzegu, czyli to był prawy brzeg, z prawego brzegu na lewy brzeg, to było jeszcze naziemna kolejka przez most i dopiero później pod, pod ziemią. Dlatego, że dla mnie akurat nie było to zaskoczeniem, bo gdy motocyklem jechałem przez, przez Hiszpanię i Portugalię, to w Porto metrem określa się tramwaje. Linie metra to są określane, linie tramwajowe są określane metrem w porta, więc podobnie było w Kijowie. No i w Kijowie dojechaliśmy na, na, na Plac Niezależności, na Euromaidan i zwiedzając po kolei najpiękniejsze kijowskie cerkwie, które naprawdę były piękniejsze od cerkwi, no nie moskiewskich, petersburskich, od cerkwi w Talinie. Te cerkwie po prostu robiły niesamowite wrażenie. E, zwiedziliśmy ławę Pieci ta, ta, pieczerską tak. i następnie z ławy pieczerskiej udaliśmy się do tego niezwykłego wspomnianej pani, wspomnianej pani do, do matki ojczyzny, pod której pomnikiem jest y, muzeum y, militariów, są y, pomniki z okresu socrealizmu.
1: A przepraszam, czy ma, matka ojczyzna ma jeszcze sierpi i na tej tarczy, czy już go tam zabrali Musiałby. no. to
2: Musiałbym. Nie pamiętam. Chyba,
1: że jest to ciekawie, bo to miał być Tryzup, pamiętam, albo jakiś inny, um, czy, czy herb Kijowa, jakoś mieli to obejść. A tam... Ale,
2: ale z, y, gdy właśnie oglądaliśmy pomniki z czasów, okresu socrealizmu, to Daniel to zauważył, że y, Ukraińcy mają teraz manierę dodawania do tych pomników w postaci z historii z, średniowiecza. średniowiecza albo i tych, jakichś wojów, Słowian. No,
0: muszą jakoś się dowartościowywać według mnie, że, ma, że mają jakąś historię. Muszą budować coś na nowo, skoro się oddzielili od Związku Radzieckiego to muszą pokazać, że jednak oni byli wcześniej. No mają, i tak rzeczywiście bardzo... oni to pokazują, że to tożsamość. od nich, e, z Rusi Kijowskiej dopiero powstała Rosja, przez co się kłócą. No i coś muszą pokazywać. Także wszędzie gdzieś widać te stare osoby...
1: Te wkręty ich takie właśnie. Czy znaczy ja, ja wiem, czy to
0: wkręty to jest też ich e, historia. Nie, wkręty
1: w pomnikach. Zobacz, na przykład ten pomnik byliście tam pod tą tęczą? Tak, no, tak. To tak tam też, to jest właśnie, A tak, tak, właśnie tam tak. Ten, tam jest
0: też żołnierz, czy Dorobione. ten tak. Czyli I raptem jest
1: średniowieczny
2: No i na Jarosław. przy tym pomniku, czy tej tęczy jest bardzo fajna teraz ta taka układka szklana budowana.
1: Tak, ja tam byłem akurat, pęknięcie było i zagrodzili część tej kładki, nie można było przechodzić. No ale tam jest taki, tu powiedzmy jak to wygląda, że jest taki jar i ta kładka nad tym tak, jarem Tak, tak, tak. Ogólnie jakoś tak
0: smutno trochę to było, bo jak w wielu miastach ludzie grają, gdzieś coś się dzieje. No byliśmy tutaj,
2: w sobotę w Kijowie i smutno było. Czyli
0: powinno się coś dużo dziać, nie ma żadnego grajka, nie ma... No ludzie spacerują, owszem, ale nie ma tej takiej radości wielkiej. Chociaż bardzo
2: dużo zieleni. Ale tam na tym, nad brzegiem, mówiliście, że całkiem słowo. Tak, tak, nad brzegiem, tak. Natomiast y, na Starym Mieście, nazwijmy to, no nie było takiego, tak, nie było czuć takiej europejskości, nie było klimatu nie Ciężko było. Ciężko o
1: Starym Mieście jako takim powiedzieć, bo tam nie ma czegoś takiego w Kijowie tak naprawdę, masz tą, tą starszą część po prostu mm -hmm, i, tak. i to tak wygląda. Dobra, słuchajcie, no musimy kończyć, z tego co wiem, to się rozdzieliliście już później. Tak, w tak... Kijowie
2: następnego dnia no, Daniel wyruszył w kierunku Polski, ja yy, udałem się do Odessy.
1: No, można gdzieś jakieś futy zobaczyć z tej waszej wycieczki, jak to, jak to wygląda? Takie no d, 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 w, w necie generalnie,
2: bo to... A w necie tak. W necie, tak. Na Facebooku jest strona motowschód 2019.
0: No jabko prowadził właśnie swojego bloga, tam wszystko
2: opisywał no, dokładnie. No wiem, ja dostałem cały pakiet zdjęć, ale chciałem, żeby <laughs> ludzie zobaczyli, <zamierali, laughs> tak,
1: że... Dobra, jeszcze raz. Jak się nazywa ta, 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 ta strona? M
2: Moto Wschód 2019. Tak, tutaj. A, tak, tutaj. Jak was... Na koszulce. Na koszulce. na koszulce Moto Wschód albo Moto Stock 2019. Wpisać, wpisać na Facebooku i ta strona No i co wyskoczy. można
1: powiedzieć? Nie bać się wschodu. Co? Nie bać się. Y
2: bardzo przyjemni ludzie. Bardzo przyjemni. Y nie kierujmy się stereotypami. Naprawdę wszystkim. nie kierujmy się. Nie bójmy się. Y na tam nie chodzą niedźwiedzie po ulicach. Nie, nie można zostać w
1: mordy na każdym nie, rogu.
2: Nie. Są. Tak da nie bardzo mili ludzie, bardzo uczynni, bardzo pomocni, bardzo życzliwi. Słowianie, Słowianie też, ale w Rosji na przykład. Nie widziałem na przykład tyle policji, co na Ukrainie. Na Ukrainie jest bardzo dużo policji. Wzdłuż głównych dróg mają pobudowane takie strażnice, gdzie właśnie siedzą policjanci, są radiowozy. I tam I... trzeba zwalniać. I... Znaczy generalnie znaczy. No, trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Ja polecam wschód, polecam przede wszystkim Rosję. Przepiękny kraj. Petersburg jest przepiękny. Mój następny Warto. urlop jest związany właśnie z Sankt
1: Petersburgiem. No i jeszcze te wizy doszły teraz, tak że będzie dużo, dużo łatwiej tym, którzy chcą zwiedzić Petersburg. Słuchajcie, dziękuję w takim razie za wizytę. Gościem byli gośćmi byli
2: Rafał Jabko, Daniel
1: Waria. A to były kręte ścieżki do usłyszenia w przyszłą sobotę. Pa.
0: Kampus. Cześć Warszawo!